0: vous êtes sur RTL. Antoine Cavallero, RTL Matin.
1: Et le journal, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, la colère qui gronde en France. Débordement à Paris, à Lyon. Après les, les nouveaux rassemblements hier soir contre le 49-3 et la réforme des retraites.
0: Deux nouvelles manifestations sont prévues partout en France. Aujourd'hui, nous ferons un point sur les blocages en cours. Côté politique, deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement. Examen lundi après-midi à l'Assemblée. Dans l'actualité également ce matin, confirmation l'explosion de la maison dans l'Allier était bien un piège contre les gendarmes. Trois ont été gravement blessés. L'un d'eux est encore entre la vie et la mort. Et puis le sport avec les chances encore pour notre 15 tricolores de remporter le tournoi destination. Le manager des bleus, Raphaël Ibanès,
2: y croit. C'est un grand rendez-vous. Nous avons juste envie d'être dans la continuité de cette grande et belle performance face à l'Angleterre. On n'a et... pas encore rendu le trophée, quoi. Il est encore là.
0: Et ce grand rendez-vous, ce sera à 15h45. Analyse dans ce journal avec notre consultant RTL Olivier Magne. La rue qui ne
1: désarme
0: pas avec de nouveaux rassemblements hier soir contre le 49-3. Bonjour Pierre Collin. Des rassemblements un peu partout à Strasbourg, à Marseille, à Bordeaux, avec des débordements à Lyon et à Paris, place de la Concorde.
3: Oui, des milliers de personnes rassemblées hier soir en face de l'Assemblée nationale. Feu de poubelle, dégradation, affrontements avec les forces de l'ordre, 61 interpellations et des manifestants pas tous d'accord. D'un côté, ceux qui n'ont pas peur de la violence. On est un peu tous révoltés là, de de ce qui se passe. Donc voilà, on aimerait se faire entendre. C'est ça la démocratie en fait. L'idéal, ce serait, ce serait d'assiéger l'Elysée, hein, moi je vous le dis. Hein. De l'autre, des contestataires un peu plus calmes. C'est pas le but. quoi. Le but, c'est de manifester pacifiquement et faire entendre la voix du peuple, tout simplement. Soirée agitée aussi à Strasbourg, dégradation Place Clébert. Et puis à Lyon, 36 interpellations après la, la dégradation de la mairie du 4e arrondissement. Rassemblement plus calme à Lille, à Bordeaux, à Toulouse et à Rennes, où Mathieu Lopineau a rencontré ce manifestant. Il faut qu'on mette le bazar le plus total. Il faut bloquer, il faut bloquer, il faut tout bloquer. Il n'y a que ça qui va fonctionner. Du monde dans la rue, mais aussi sur les ronds-points, avec le retour de quelques gilets jaunes, notamment à Saint-Dizier. Écoutez, Émilie. Il faut que
1: les gens ils se réveillent. Aujourd'hui, c'est la retraite. Demain, ça va être quoi Ils vont nous enlever la sécurité sociale Les congés payés, ils vont nous faire quoi
0: Pierre, on va à présent faire un point sur les blocages à venir dans les raffineries à la SNCF notamment.
3: Oui, sur les rails, la grève reconductible continue. 3 TER sur 5 en moyenne ce week-end, 4 TGV sur 5 et 3 intercités sur 5. Les éboueurs n'ont pas repris le travail à Paris. Des milliers de tonnes de déchets toujours dans les rues. Et à Fosse-sur-Mer, le blocage de l'incinérateur doit continuer. Écoutez ce salarié sur place.
0: On va rester tant que possible, bloquer
3: et montrer notre mécontentement. Et pour finir les raffineries, celle de Total Énergie en Normandie sera mise à l'arrêt ce week-end, annonce de la CGT.
0: Voilà pour ce point complet signé Pierre Collat pour RTL. Plusieurs rassemblements vont encore avoir lieu aujourd'hui. Des manifestations dans une heure à saint étienne La Rochelle ou encore à Compiègne dans l'Oise. Dans l'après-midi à 14h à Amiens ou à Orléans, ce sera à 15h pour Bordeaux, place de la victoire.
1: Et puis c'est une information RTL, les députés de la majorité se sentent de plus en plus menacés par les opposants à cette
0: réforme depuis de depuis l'utilisation du 49-3. Et plusieurs préfets ont déjà contacté certains d'entre eux pour évaluer leurs besoins en matière de sécurité. Côté politique, deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement. Une par le petit groupe parlementaire Lyot, l'autre par le Rassemblement National. Mais Marie-Bénédicte Allaire, elles n'ont quasiment aucune chance d'être votées.
1: Oui, il y aura deux motions de censure. Celle du groupe indépendant Lyotte recueillera le plus grand nombre de voix. Elle est emmenée par le député Charles Amédée de Courson et soutenue par la NUPES et le RN notamment, ainsi que par quelques députés non inscrits. Ça fera au maximum 260 voix alors qu'il en faudrait une trentaine de plus pour atteindre le seuil critique nécessaire à son adoption. Alors ce serait possible si la moitié environ des députés LR la votaient. Problème, cette motion est co-signée par des élus. La France Insoumise, un repoussoir pour les Républicains, même si une poignée d'entre eux n'exclut rien. Quant à la motion de Marine Le Pen, elle n'a aucune chance d'aboutir. Elle n'obtiendra pas beaucoup plus que les voix de son groupe. Sur ce front-là, au moins, Elisabeth Borne peut souffler.
0: Marie Bénédicte l'air du service politique d'RTL. Alors Quel avenir pour ces motions de censure pour le gouvernement Surtout, comment sortir de cette crise politique Pour en parler, deux rendez-vous de rendez-vous importants sur RTL demain à midi. Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du grand jury. Et puis lundi matin, Marine Le Pen sera l'invitée d'Amandine Bégo À 7h dans un
1: instant confirmation c'était bien un piège tendu aux trois gendarmes gravement blessés mercredi dans, dans l'explosion d'une maison dans l'allier et puis le rugby dernier acte du tournoi des six nations c'est à 15h45 france pays de galles à tout de suite
0: rtl matin
1: avec antoine cave
0: RTL Matin. Avec Antoine Cavallero. 9h06,
1: la suite du journal avec Thierry Dagiral dans l'Allier après l'explosion d'une maison de la Chapelle qui a fait
0: trois blessés. Le procureur de la République confirme que c'était bien un piège. Oui, les trois gendarmes grièvement blessés mercredi ont été victimes d'un scénario monté de toutes pièces par cet homme de 38 ans qui est mort dans l'incendie. et Il existe des preuves bien réelles de sa volonté de cibler la justice et les gendarmes, le procureur de la République de QC, Éric Neveu.
3: C'est vraiment un discours de haine, de victimisation en disant tout ce qui m'arrive. Le fait que je n'ai plus d'argent, le fait que j'ai perdu mon fils, c'est la faute de la justice. Et mercredi matin, on va passer sur un autre niveau. Il est en train déjà de préparer son testament dans son discours en disant bah, « J'ai tout préparé, je suis prêt à cramer, Et y a les il y a la bouteille de gaz et je... bah, mon fils, puisqu'il s'adresse à son fils, bah, je te donne rendez-vous en enfer. » C'est terrible puisqu'il se trouve en fait qu'il a décidé de faire ça le jour de l'anniversaire et de la date d'anniversaire
0: de son fils. Ça ressemble à un traquenard pour les forces de l'ordre, clairement il les attendait. Il ne voulait pas mourir tout seul. Le procureur de la République de QC, Eric Neveu, avec Frédéric Perruche pour RTL. En bref, les avocats d'Aussine vont faire appel de la décision de la Cour d'Assise de douer 30 ans de réclusion criminelle pour cet homme qui a été reconnu coupable d'avoir violé et tué sa compagne en 2015 à Asbrook, dans le Nord.
1: Et vous l'avez entendu à 7h15 sur RTL. On s'intéresse à ces rencontres assez improbables entre victimes et condamné, un moyen de lutter, notamment contre les récidives. C'est ce qu'on appelle
0: la justice restaurative. Oui Antoine, l'objectif de, de ces rencontres c'est de mettre face à face par exemple une victime de vol avec un voleur condamné ou encore une victime de harcèlement avec un harceleur. C'est un, une méthode qui peut surprendre mais qui progresse de plus en plus en France. On va écouter Elisabeth, victime d'un braquage et qui a accepté de rencontrer des braqueurs. Pendant cinq entretiens, d'abord dubitatives, ces rencontres l'ont finalement apaisée. Ça paraît improbable mais euh, j'avais quand même une très très forte colère donc euh, mais lorsqu'on s'écoute, il se passe humainement quelque chose. On sent une vraie rédemption de la part des auteurs, une vraie compréhension de ce qu'ils ont commis. Moi rentrer dans cette salle, ça m'a redonné du souffle euh, à ma vie, j'ai retrouvé le sommeil et depuis je vais je vais je vais beaucoup mieux, clairement
1: témoignage très fort. Bonjour Ophélie Meunier. Bonjour Antoine, bonjour Thierry. Vous allez justement aborder ce thème dans votre journal inattendu à 12h30, vous recevez la comédienne Elodie Boucher. Tout à fait, sachez qu'Elisabeth qu'on vient d'entendre, elle a inspiré l'un des personnages du nouveau film de Janéry qui sort dans 10 jours et qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». La réalisatrice s'empare donc de ce sujet de société que vous venez d'expliquer la justice restaurative. Donc Tout à l'heure dans mon journal inattendu, mon invité c'est bien l'actrice Elodie Boucher qui joue avec et intensité, une médiatrice, parce qu'il y a toujours des médiateurs, hein, des animateurs euh, dans ces entretiens, dans ces rencontres. Mettre des victimes et des agresseurs face à face pour mieux se comprendre, évidemment, ça semble impossible, vous le disiez, il semble irréconciliable et pourtant, et puis on prend la mesure aussi des dommages collatéraux de ces victimes et à quel point ça peut être difficile d'être victime d'une agression. Voilà, on vous emmène tout à l'heure au cœur de ce processus étonnant dans le journal inattendu.
0: Merci Ophélie, rendez-vous à h 30 En bref l'étranger c'est une décision historique déclare le président ukrainien Volodymyr Zelensky le président américain Joe Biden lui dit que c'est un signal très fort, une décision justifiée, déclaration au lendemain de l'émission par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt contre contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre et déportation illégale d'enfants ukrainiens.
1: Les sports, le rugby, c'est le rendez-vous du jour, 15h45 au Stade de France, tournoi des 6 nations France-Pays de Galles, le club de fin, Thierry. Ouais, et
0: le 15 tricolore a une petite, petite, petite chance de remporter ce tournoi. Tout est dit dans la une de l'équipe ce matin, Common England, en clair, pour remporter le tournoi, les Bleus doivent battre les Gallois, il faut que l'Angleterre écrabouille l'Irlande. Finalement, il y a très peu de suspense, Olivier Magnier, le consultant rugby d'RTL et Il
2: y a toujours une petite chance, mathématiquement, que l'équipe de France, évidemment, remporte ces nations, ce qu'on aimerait bien, mais c'est un grand thème qui, qui se profile pour les Irlandais, donc la France terminera deuxième, mais deuxième avec les honneurs.
3: L'Angleterre a l'orgueil, mais pas les, les armes pour rivaliser avec l'Irlande.
2: Oui, complètement. C'est une équipe d'Angleterre qui est orgueilleuse et blessée par rapport à, à la défaite de la semaine dernière face à l'équipe de France, mais qui aura du mal à répondre, tant aujourd'hui son rugby est déficient, un rugby qui n'est pas au niveau de celui de l'équipe d'Irlande. Donc c'est une équipe d'Angleterre qui s'avance quand même sur un terrain très difficile.
3: Il faut déjà que l'équipe de France batte le Pays de Galles avec au moins quatre essais. Sur la lancée de Twickenham, c'est possible, mais euh, les freins de cette équipe de France existent et on l'a vu par le passé
2: oui, la, la première des choses, évidemment, c'est de, de battre ces Gallois, de les battre avec le, le point de bonus offensif, donc ça veut dire aller chercher quatre essais, euh, cette équipe de France en est capable, elle l'a montré la semaine dernière face à l'équipe d'Angleterre, euh, c'est vraiment une opportunité pour les Bleus de véritablement faire une une communion parfaite avec son public et le public évidemment va, va ovationner cette équipe et va, va soutenir cette équipe pendant 80 minutes et même plus, on en est certain.
0: Voilà le consultant rugby RTLM6 Olivier Magne avec Jean-Michel Arascol en foot. 28 e journée de Ligue 1, le nul un partout entre Lyon et Nantes hier soir. Aujourd'hui à 17h, Toulouse reçoit Lille, 21h, Angers se déplace à Lens. RTL Foot bien sûr dès
1: 20h. Et puis le vélo avec le départ ce matin
0: de la mythique course Milan-San Remo. Ah, c'est la plus longue course du calendrier, 294 km, départ 10h10 et c'est Aert qui est bien sûr le, le favori. Attention quand même à Pogacar et, et peut-être, qui sait
1: à, à notre Français, à la Philippe qui, qui revient fort et qui s'élancera euh, pour ce Milan-San Remo. Euh, peut-être aujourd'hui, allez-vous euh, tailler
0: vos haies et eh bien, stop, arrêtez tout. Et oui, parce que repousser cette coupe de vos haies permettra de de laisser les oiseaux nidifier tranquillement. Nidifier. <rire> Explication de François Omnes. Il est membre de l'Office français de la biodiversité qui lance cet appel ce matin. Ces haies sont fréquentées par de très nombreuses espèces, des chauves-souris, des oiseaux, des reptiles, des insectes. Et pour que ces espèces puissent faire leur cycle de vie, elles ont besoin de haies qui produisent des feuilles, produisent des fleurs, produisent des graines. Et si on intervient en taille pendant toute cette période de végétation et de vie des animaux, on va impacter fortement ces espèces et ça va contribuer à leur raréfaction. Et puis pendant tout l'été, en fait, les oiseaux ont besoin d'un abri. Donc la période pour entretenir les haies la plus intéressante c'est en fait novembre-décembre. Voilà, François Omnes, membre de l'Office français de la biodiversité au micro-RTL d'Agathe Landé, Antoine, vous ne comptiez pas couper vos et ce matin
1: Non, non, j'ai rangé mon sécateur, tout va bien. <rire> Merci beaucoup Thierry. Thierry Dagiral, vous revenez demain matin pour informer les auditeurs de RTL.